0: Ahora, toda la autoridad y la predicación, amados, necesitan entender esto. Toda la autoridad y la predicación son inútiles. Usted puede mandar y demandar y hablar y demás. Es inútil si no está respaldado por una vida virtuosa. Es inútil.
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted es padre de familia, su esposa y sus hijos lo ven como un modelo a imitar. Pero cuando es inseguro, ¿quién es su modelo a seguir? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cuál es el modelo a seguir, no solo para la guía de la familia, sino además en el entorno de la iglesia local. Nos encontramos en la serie «Cualidades de un siervo excelente», en gracia a vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias juntos en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, y estamos viendo de nuevo las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo en los versículos 6 al 16. La frase clave está en el versículo 6. Serás buen ministro o un siervo noble o excelente de Jesucristo. ¿Qué es un siervo excelente de Jesucristo? El énfasis aquí está en la parte del ministerio, no en el requisito personal, eso fue cubierto en el capítulo 3. Pero ¿cuáles son esas cosas que deben marcar su ministerio? Claro, solapan con su vida personal, pero son las cosas reflejadas en su ministerio que lo hacen un siervo excelente, calificado para llevar el nombre de Cristo y servir en nombre de Él. Entonces el ministro excelente tiene autoridad, busca la piedad, estudia la palabra, advierte a su congregación, trabaja dura y evita la enseñanza en pía. Todo eso está en el pasado. Vayamos al número 7. Es una verdad muy importante y básica. Un ministro excelente es el modelo de virtud espiritual. El modelo de virtud espiritual. En otras palabras, él es el tupos. La palabra ejemplo en el versículo 2 es tupos. Significa el modelo, la imagen, el patrón. La herramienta más importante del liderazgo es el poder de una vida ejemplar. Es la médula. Observa el versículo 12. Pablo escribiéndole a Timoteo de nuevo. Él quiere que sea un ministro excelente. Dice, ninguno. Eso lo abarca todo. Ninguno. Tenga en poco tu juventud. ¿Cómo es que usted va a revertir eso? Al ser un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, en amor, fe, en pureza. Tiene que ser un ejemplo en esas áreas. Toda la autoridad y la predicación son inútiles. Usted puede mandar y demandar y hablar y demás. Es inútil si no está respaldado por una vida virtuosa. Es inútil. Cuando el patrón de piedad no está en la luz, quita el poder del ministerio y se vuelve superficial y hueco. El ministro excelente, como puede ver, debe ser un patrón de virtud piadosa que pueda ser imitado. Ahora, el Nuevo Testamento está repleto con este tipo de mandato. Y solo presento esto de manera panorámica, de manera breve, porque la palabra de Dios conlleva el poder y autoridad para convencer nuestros corazones. En 1 Corintios 4, 16, Pablo dice, «Sé de imitadores de mí», y él dice, «Les ruego que me imiten, yo soy el patrón». Ahora dice usted, «¿Es eso egoísmo?» No, eso no es egoísmo. Eso es simplemente la virtud de un hombre piadoso que sabe que su responsabilidad espiritual consiste en ser un ejemplo. Obviamente él sabe que no es perfecto, pero él les está diciendo, yo soy, en lo que es humanamente posible, lo que deben ser. Ningún hombre debe decir menos que eso y aún así estar en el ministerio. Ahora, esto debe abarcar cinco áreas. Observe esas cinco áreas en el versículo 12. Una, en palabra. En palabra, dice. En lo que dice. Eso simplemente significa lo que dice. Palabra. Conversación. La conversación del siervo de Dios, debe ser ejemplar. Ejemplar. Jesús dijo en Mateo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Lo que sale de la boca, revela el corazón. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, simplemente déjame oírte hablar y puedo identificar el estado de tu corazón, ¿Verdad? Las palabras del siervo de Dios deben ser palabras ejemplares. ¿Qué tipo de palabras? Bueno, veamos Efesios 4. Efesios 4. En Efesios capítulo 4, dice acerca de la plática, versículo 25, quítense mentiras. Entonces, lo primero que nunca debe jamás salir de la boca del siervo del de Señor es una mentira. Jamás debe haber mentiras, nunca Hablar una cosa y contradecir con la otra, decir una cosa a una persona y otra a otra persona, sin mentiras. Hablando todo hombre verdad absoluta con su prójimo. Dígale a todo mundo la verdad, hombre, le digo. Eso simplemente destruye la credibilidad del liderazgo. Cuando la gente comienza a comparar las versiones de las mentiras que se han regado, alguien diciendo una cosa a una persona, otra cosa a otro, se reúnen y se dan cuenta de que usted es un mentiroso. Debe haber honestidad absoluta en las palabras. Un hombre debe poderse quedar en un ministerio año tras año, tras año tras año y nunca jamás verse como alguien que habla nada menos que la verdad absoluta. Además, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Hay un lugar para la ira santa y para una especie de indignación justa santa, pero no hay lugar para el pecado del enojo. Especialmente ese enojo que estoy viendo que va más allá de un día, al siguiente y demás. Y esa es otra cosa que se refleja en las palabras, enojo. Ningún hombre en el ministerio, ningún siervo excelente de Jesucristo jamás debe hablar palabras de ira, palabras de enojo. Nunca debe llegar al punto en el que está frustrado, enojado, al nivel de pecado, en términos de sus palabras, en donde sus palabras son enojadas, amargas, vengativas, no amables, lo que sea. Sus palabras siempre deben estar llenas de gracia, sazonadas con sal, con el propósito de edificar a otras personas no enojado. Y después en el versículo 29, obviamente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En primer lugar, ningunas palabras que son menos que la verdad. En segundo lugar, ninguna palabra que es menos que amorosa. En tercer lugar, ninguna palabra que es menos que pura. Nada es más trágico para mí que estar asociado en algún punto con alguna persona que dice que sirve a Jesucristo y de su boca sale alguna palabra sucia. Eso simplemente muestra un corazón sucio. No hay lugar para eso. No hay lugar para las palabras corruptas o sucias. Pero lo que está saliendo de la boca, dice él en el versículo 29, es bueno. Para edificar, para que pueda ministrar gracia a los oyentes. Sus palabras deben traer lo que los edifique espiritualmente y aquello que les trae gracia. Hay lugar para la diversión, hay lugar para el gozo, la risa hace bien como una medicina, un corazón contento, dice la Escritura, es benéfico, pero no hay lugar para las palabras sucias, no hay lugar para las palabras enojadas y no hay lugar para las palabras que son menos que la verdad. Usted tiene tantas ilustraciones a lo largo de la historia de la Iglesia de hombres quienes en enojo realmente han destruido su credibilidad Hombres que han contado anécdotas que son sucias, de doble sentido, palabras de nivel bajo y realmente establecen un estándar. No solo en mi mente y en el corazón de Dios, esas personas están descalificadas del ministerio, sino que rebajan el estándar de ministerio a ese nivel. Y toda persona que sabe que son así, dicen, bueno, ese debe ser el tipo aceptable de cristianismo, ¿verdad? Entonces eso simplemente rebaja el estándar a un punto inaceptable. Colosenses 3.8 dice lo mismo. Usted podría verlo por un momento. Colosenses 3.8, casi el mismo tipo de contexto, buscando ayudarnos a entender lo que significa despojarnos del hombre viejo y vestirnos de nuevo. Así como Efesios 4 lo hizo, dice despojados, versículo 8, enojo, ira, maldad. Y la idea es palabras malas, blasfemia, palabras sucias de su boca y mentiras, versículo 9. Todo eso tiene que ver con la boca. No debe haber enojo, ira, maldad, blasfemia, palabras sucias o mentiras saliendo de la boca de nadie, ningún creyente, especialmente alguien en liderazgo espiritual. Entonces, en primer lugar, Timoteo, si vas a ser un ejemplo, comienza con tus palabras. En segundo lugar, debe ser un ejemplo no solo en palabras, sino en conducta. Sino en conducta. Quiero sugerir otra palabra, Estilo de vida. Estilo de vida. Conducta. Esto tiene que ver con una vida justa. Usted debe ser un modelo de vida justa. Una persona que vive sus convicciones, que vive principios bíblicos, que vive la piedad en toda área de la vida. Las cosas que usted hace, los lugares a donde va, las cosas que posee, la manera en la que usted usa su vida, el estilo de vida que vive. Su manera de vida realmente es un sermón es tan fuerte, un sermón que va a superar o va a estar al lado de lo que usted dice. Algunas personas han venido a nuestra iglesia, me contaron de un pastor que tenían que estar en el área de Los Ángeles, que estaba involucrado de manera tan profunda en el materialismo y demás. De hecho, he oído un par de ellos recientemente. Un pastor recibió un nuevo Rolls Royce de su congregación que se lo quería dar, me imagino como regalo. Me imagino que sabían que eso era lo que quería, entonces le dieron un Rolls Royce. Él dijo que lo devolvieran y que retapizaran todo el interior. A mí no le gustaba el color. Recientemente oí de otra situación muy parecida eso. Eso no es raro en el ministerio. El ministerio puede ser un lugar en donde los hombres pueden alimentarse, pueden alimentarse como una sanguijuela de la que se habla en el Antiguo Testamento. Chupándole la sangre a la congregación para engrandecerse a sí mismos. Pablo dijo, yo no he codiciado la plata de nadie, ni oro ni el vestido de nadie, no quiero nada de ustedes excepto entregarles mi vida, eso es todo, eso es lo único que quiero. Pero usted toma un estilo de vida así y lo coloca al lado de un mensaje bíblico y usted tiene hipocresía abierta, hipocresía abierta y destruye todo lo que está siendo dicho y usted dice que es verdad, le voy a decir lo que es verdad. El hombre es lo que vive, no lo que dice. Así es siempre, pero cuando un hombre lo dice y lo vive, entonces tiene poder en el mensaje, entonces tiene autoridad en el mensaje. Usted tiene credibilidad. ¿Qué hay acerca del estilo de vida? Es básico. Es absolutamente básico. Si vamos a establecer el tipo de estilo de vida que otros deben seguir, tiene entonces que ser correcto. Santiago 3.13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el hombre conocedor? ¿El hombre que le muestra con su vida cómo vivir? ¿Ese es el hombre que usted debe seguir? Ese es el hombre. Y en Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7, dice que aquellos que están sobre ustedes, que os gobiernan, que os han hablado la palabra de Dios, imiten su fe considerando el resultado de su estilo de vida. Ese es el tipo de estilo de vida que usted quiere, porque eso va a llevar a la recompensa eterna. Pedro realmente afirma esto en 1 Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un estilo de vida santo, versículo 18. Fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir ahora a un estilo de vida santo. 1 Pedro 2, 12 lo dice de otra manera. Que vuestra conducta o su estilo de vida sea honesto entre los paganos, para que aunque hablen mal de vosotros como malhechores, mediante vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Su vida debe ser tan buena, tan virtuosa, su estilo de vida tan honorable, tan bíblico, que exalte a Cristo a tal grado que... Aquellos que lo critican a usted no tengan absolutamente nada que decir. 1 Pedro 3.1 le dice a una esposa con un marido no salvo, vas a ganar a tu marido no por tus palabras, sino por tu estilo de vida, por tu conducta, por tu estilo de vida. Tu conducta casta junto con reverencia, lo dice en el versículo 2. En el versículo 16 del mismo capítulo, teniendo una buena conciencia para que en lo que hablan de vosotros como malhechores se avergüencen aquellos que los acusan falsamente, por su buen estilo de vida en Cristo. ¿No es eso maravilloso? Es cómo vive usted. Es a dónde va, es lo que hace, cómo gasta su dinero. Y no estoy diciendo que debe ser pobre, no estoy diciendo que no puede aceptar lo que Dios en su gracia maravillosa le da a usted. Es cuestión de lo que usted busca. He dicho tantas veces que he sido bendecido más allá de la mayoría de la gente y algunas veces me siento tan mal por esto hasta que considero la fuente. Y si puedo ver en mi propio corazón y decir, no, he buscado nada en absoluto, no lo he buscado en absoluto, no lo he buscado. Y si Dios en su gracia ha escogido dármelo, entonces lo puedo aceptar. Es cuestión de actitud. Puede tener un estilo de vida malo, aunque usted no posee mucho. Su estilo de vida malo es simplemente quiere mucho y la búsqueda está mal, sea que llegue a conseguirlo o no. Por otro lado, Dios puede escoger bendecirlo y su corazón está bien. Y usted usa todo lo que tiene usted para su gloria. Bueno, ¿cuál es su estilo de vida? ¿En dónde gasta su tiempo? ¿En dónde gasta su dinero? ¿En dónde gasta su energía? ¿Ve el estilo de vida que nos rodea en el mundo en la actualidad? Es tan absolutamente incompatible con todo lo que es bíblico. ¿Ve a familias estando totalmente desintegrados porque todo el mundo en la casa quiere trabajar? Y entonces la familia se despedaza mientras que todo el mundo va a trabajar para que puedan comprar una casa más grande, un coche más grande. Y después, cuando tienen tiempo libre, están trabajando en el cuerpo físico en lugar de trabajar en el espíritu, el alma, la familia, los hijos. Tanta confusión en el estilo de vida. En lugar de que la iglesia mantenga una alternativa, la iglesia es arrastrada por lo mismo. Entonces, aquellos que están en liderazgo espiritual deben ser un modelo de estilo de vida, conducta. En tercer lugar, esto es tan maravilloso, debe ser un ejemplo, Timoteo, en amor. En amor. Más vale que seas amoroso. Y con eso no necesariamente significa que debes estar estrechando la mano de todo mundo y abrazando a todo mundo y besando a los bebés, aunque todo eso está bien. Hay una especie de parte agradable de eso en el ministerio. Pero cuando usted habla de amor, tiene que usar la definición bíblica. No estamos hablando de sentimientos espirituales y emociones y sentimientos de calidez que algunas veces usted tiene en un ambiente de comunión. De lo que estamos hablando en el amor bíblico es el servicio de sacrificio personal en las vidas de otros. Ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre que ponga su vida por sus amigos. Creo en mi corazón que ese es el ministerio. Usted simplemente pone su vida por sus amigos, eso es todo. Y no es sacrificio porque usted entiende que la meta es eterna. Regrese usted al versículo 10. No es en esto en lo que consiste el amor, no es esto a lo que Dios llama al siervo. Amar a esta congregación al punto en el que simplemente entrega todas sus energías y su tiempo con el propósito de comunicar las cosas de Dios a ellos y verlos fortalecidos y edificados en el Señor. Digo, en eso consiste todo. Ahí está la vida. Para eso es la vida, para nada más. Porque de tal manera amó Dios que ¿qué? Que dio. Y nada menos que eso, no es amor, están los que dan y los que toman en el mundo, los que verdaderamente aman son los que dan, no los que toman. Y el ministerio consiste en dar y dar y dar para satisfacer necesidades. Pablo le dice a los tesalonicenses ese testimonio maravilloso, maravilloso de su afecto por ellos, que los trató como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¡Qué devoción! Primera de tesalonicenses 2, versículo 7 y en adelante. Os deseamos de manera afectuosa. estamos dispuestos a impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias almas, porque nos fueron queridos y se acuerdan de nuestro trabajo y esfuerzo que fue de día y de noche. Trabajamos y trabajamos y trabajamos por ustedes. Exhortamos, alentamos, mandamos a cada uno de ustedes que anduvieran como es digno de Dios. Y entregamos nuestra vida a eso, dice él. Incluso él trabajó para ganarse la vida. Estuvo Epafrodito, capítulo 2, que casi murió. En el servicio al pueblo de Dios se entregó con tanta fuerza al servicio que Pablo dice que casi muere. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué estuvo cerca de la muerte? Por la obra de Cristo. Él no consideró su vida para servirme. Era desechable. Eso es amor. Entréguese. Pablo dice, si soy ofrecido por sacrificio por su gozo, me regocijo. No me importa entregar mi vida por ustedes. Solo tenemos una vida, usted sabe. A eso se refiere en términos bíblicos cuando dice Timoteo debe ser un ejemplo de amor. el servicio de sacrificio personal en base a otros y usted tiene la misma responsabilidad. Como he dicho a lo largo del estudio, estas cosas no solo son para mí, sino son también para usted. Entonces debe servir con su amor a otros en términos de interés sacrificial personal al satisfacer sus necesidades. En cuarto lugar, él dice en fe. Y eso está en el versículo 2, en fe. La palabra fe realmente puede ser traducida a fidelidad o digno de confianza, lealtad, fidelidad, un compromiso inalterable, consistencia. La idea es, sé consistente, Timoteo, sé fiel, leal, digno de confianza, creíble, porque no te desvías del camino, no estás entrando y saliendo, le pegas o no le pegas, arriba, abajo, de lado a lado, estás ahí, eres sólido, te estás moviendo, constante, siempre comprometido, nunca desviándote, hombre. Ese es el tipo de situación que alguien puede seguir, eso es lo que la gente sigue pero es necesario, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Lo que realmente separa a los hombres en el ministerio de aquellos que tienen éxito, que separa entre aquellos que tienen éxito de aquellos que fracasan, es esta idea de constancia. Los que son leales, dignos de confianza, fieles. Personas a largo plazo que están ahí de manera consistente, sirviendo a Cristo a lo largo de todos los años de su vida. Esa es la fidelidad. Timoteo simplemente sé consistente. No vaciles. Tan importante. ¿Sabe una cosa? Siempre están las estrategias de rapidez, pero debemos ser consistentes, fieles, nunca, nunca desviándonos. Pablo tuvo esa reputación, la reputación de fidelidad absoluta. Él menciona a algunos de sus amigos que eran iguales, Epafras, Colosenses 1.7, quien es un ministro fiel de Cristo. Colosenses 4.7, él menciona a otro de sus amigos, Tíquico, quien es un ministro fiel y consiervo en el Señor. Esa es la clave. Simplemente consistencia y fidelidad a las cosas de Dios. Entonces, Timoteo debe ser un ejemplo en todas estas áreas y una más. Finalmente, en el versículo 12, en pureza. La palabra es agneia, significa pureza en el área de castidad sexual. Y también implica pureza en el asunto de intención de corazón. Si tu intención de corazón es puro, entonces tu conducta también será pura. Debe haber pureza en el área sexual. La historia ha mostrado, y es obvio para todos nosotros que el ministerio es devastado por la impureza sexual. Simplemente es devastado. Y yo creo que los hombres en el liderazgo de la Iglesia son vulnerables en esa área si sí, bajan su guardia, porque creo que ese es un área de ocupación por parte de Satanás, debido a su efecto devastador. Entonces debe mantenerse una pureza moral absoluta, huyendo de... La lujuria, queremos ser 2 Timoteo 2, ¿no es cierto? Instrumentos útiles para el maestro. Después él dice, huye de las pasiones juveniles. Ahora, permítame resumir esto. Escuche con cuidado. sí si una persona, para ser un ministro excelente de Jesucristo, va a ser un modelo de virtud en lo que dice, estilo de vida, amor sacrificial, digno de confianza y pureza moral. Entonces, escuche con cuidado. Cualquier persona que no es un modelo en esas cosas no tiene nada que hacer en una posición de liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque si él vive a un nivel más bajo, ahí es en donde él establece el estándar. Y la responsabilidad del liderazgo espiritual no es vivir en aislamiento como algún tipo de santo que está en el espacio exterior, sino vivir al nivel en donde Dios quiere que todo el mundo viva. Y el estándar debe ser mantenido. Ahora, ¿cómo puede usted hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar lo que está pasando en nuestro país? Bueno, pienso en varias cosas. Una, los hombres que están descalificados deberían salirse del ministerio y hacer algo más. Quizás Dios los va a bendecir y usar incluso más si no tratan de ser hipócritas. Estoy seguro que lo haría. Dos, necesitamos reunir a los pastores de todo el mundo y reforzarles estas verdades. Tenemos que supervisar el movimiento. Alguien lo tiene que hacer. Tenemos que controlar esto. Y entonces eso significa dos cosas. Tenemos que demandar que los hombres que no están calificados se salgan y después llamar a los hombres que están calificados a mantenerse puros. Tenemos que reunir a estos hombres y tenemos que reunirlos y establecer el estándar, sea de manera personal, en consejería con ellos o predicándole estas cosas a ellos o dándoles cintas. Tenemos que mantener estableciendo ese estándar alto. Y después lo tercero, es que tenemos que preparar una generación nueva entera de jóvenes que estén totalmente comprometidos con estos estándares. No estoy dispuesto a aceptar un estándar más bajo y no creo que usted tampoco. Y sé que el Señor no lo está, pero si vamos a tener un estándar alto, tenemos que establecerlo ahí afuera. Tenemos que comenzar a medir la gente por él. Y si no califican, tiene que ser dado a conocer. Y si califican, tienen que ser llamados a una santidad continua. Y después tenemos que Levantar a hombres jóvenes que estén comprometidos con estas cosas. Tenemos que supervisar el movimiento. Debemos estar tan dispuestos a sacar a la persona equivocada como lo estamos a meter a la persona correcta, ¿verdad? Bueno, inclinémonos en oración. Padre, no hay intención en nuestros corazones, si tú lo sabes, de levantarnos como el modelo de toda la virtud espiritual. Porque eso... No será verdad de ninguno de nosotros. Pero Señor, por tu espíritu y tu gracia y la aplicación de tu palabra santa, sabemos que podemos ser lo que quieres que seamos en la medida de lo que es humanamente posible. Te agradezco por el ejemplo de palabras y conducta, el ejemplo de amor, el ejemplo de lealtad, de dignidad, de confianza y el ejemplo de pureza. Gracias porque tú has colocado muchos ejemplos frente a nosotros. Entonces, Padre, simplemente oró que en donde estén esos hombres que nombran tu nombre y están de pie en el púlpito y, Señor, su vida no está bien y su ministerio no te está honrando. Te pido, Señor, que tú los quites de eso. Que no se retraigan, que no destruyan, que no rebajen el estándar. Y, Padre, pido que tú tomes a la gran multitud de hombres piadosos, fieles, y que tú amarres sus corazones incluso en mayor cercanía al estándar que tú has revelado y los hagas tener una mayor pasión que nunca en el poder del Espíritu para vivir al nivel de ese estándar y mantener ese ejemplo alto. Y oro por una nueva generación de jóvenes que puedan ser los líderes en tu iglesia alrededor del mundo, que tengan ese estándar alto. Ayúdanos Señor a edificarlos en nuestras iglesias, Nutrílos en nuestro discipulado personal para que podamos ver días venideros si Jesús tarda un gran ministerio para tu palabra en la iglesia y en el mundo.
1: Don MacArthur nos enseñó que un buen ministro tiene autoridad, busca la piedad, estudia la palabra, advierte de los peligros a su congregación. También trabaja arduamente, evitando la enseñanza profana. Estamos en la serie Cualidades de un siervo excelente en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cualidades de un siervo excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,